Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este After Electoral. Empezamos con el recorrido por lo más relevante de la actualidad y vaya que hoy de lo relevante pasamos a lo fundamental prácticamente. Segunda ronda. Se hace largo esto, queridas amigas y amigos que nos escuchan del otro lado del parlante. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM Amplify Radio. La voz de una generación, una generación que bueno, eh, se levantó con... Eh, con noticias eh, relevantes, bueno, por un lado, eh, lo previsible quizás eh, quedó de lado eh, con la elección de ayer. Primera ronda que nos ha dejado eh, algunas cosas que analizar, ¿verdad? No hay que ser... Eh, facilista en el análisis de lo que ocurrió ayer, de cómo Rodrigo Chávez, a pesar de todo, y a pesar de todos y todas, llegó a el segundo lugar de la elección en Costa Rica con un partido recién fundado y con eh, la imagen, eh, digamos, de alguna forma incuestionable de eh, Pilar Cisneros, que ya es diputada de la Nación, así que eh, decíamos, no es un análisis simple el que merece esta, esta situación, sobre todo por lo que se ha hablado eh, en los últimos días y lo que ocurrió también en los eh, debates, eh, particularmente en el debate de Canal 7 con lo de la orgía de animales que ya me lo imagino al porcionzón en este momento escribiendo una batería de chistes completa sobre orgía de eh, animales ahora que está eh, normalizado el asunto. Está con nosotras eh, Fabiola Salas. Fabi, bienvenida a Ciudad Caníbal. Eh, qué, qué mañanita, ¿eh? Mira Fero, estoy muy contenta de estar hoy acá en Ciudad Caníbal, por supuesto, y aquí saludando a todos. Sin embargo, eh, ¿verdad? Tengo, no sé si decir si estoy bien, si estoy mal, estoy con una incertidumbre tremenda, ¿verdad? Y el panorama es cero alentador, dicho sea de paso. Bueno, eh, decíamos, <risa> algunos, algunos de los predecibles, ¿no? Pero empecemos por esto, ¿no? Por esta situación de encontrarnos frente a una candidatura. Eh, que, que bueno, que ostentó el tema de, de la denuncia. Eh, ¿Podemos tener como, eh, como primer reflejo eh, dejarnos llevar eh, por eso que a todas y a todos nos parece tan relevante eh, como lo es eh, la denuncia eh, en torno a la figura del candidato a la presidencia Rodrigo Chávez? Eh, pero lo real es que eh, fuimos testigos de una elección eh, en, en clara desigualdad de condiciones para la mayoría de partidos, entre ellos 
eh, el, de, el de Progreso Social Democrático, el de Rodrigo Chávez, que no obtuvo... Eh, eh, digamos, financiamiento eh, de, digamos, los grupos económicos de poder conocidos, que todavía es un misterio en realidad saber quiénes fueron los del primer fideicomiso eh, del eh, progreso social eh, democrático. Eh, pero podemos eh, quizás caer en la trampa de, eh, de calificar al electorado, ¿no?, y la gente que votó por Rodrigo Chávez no es Rodrigo Chávez, ni tampoco es gente que eh, auspicia eh, o está de acuerdo, eh, por ejemplo, con las situaciones de acoso. No, no, fuimos testigos de una campaña en desigualdad de condiciones con una cantidad eh, de candidaturas que realmente sobrepasó la capacidad eh, de comunicación de, de, de esa papeleta con 25 candidaturas y decíamos, no hay que ver eh, los votos eh, para Chávez como si fueran Chávez, hay gente realmente pasándolo muy mal, muy mal. Y donde no llega el Estado a atender, donde el Estado no está presente, donde las políticas no sirven para mejorar la calidad de vida, deja de importar la política también. O sea, si la política no sirve para sacar a la gente de la, de la pobreza y lo único que distribuye es desigualdad, como hemos visto en los últimos años, realmente no podemos echarle la culpa al electorado. O sea, aquí hay algo que modificar hay una campaña que tiene un sistema perverso de financiamiento. Hay medios de comunicación que perdieron por completo la legitimidad, pero por completo. O sea, eh, eh, quiero decir, en la medida en la que fue disminuyendo la credibilidad en la política por esto de no servir para mucho, se apoyaron la clase política en esa supuesta credibilidad que tenían los medios de comunicación. Con lo que vimos en, eh, ayer, queda claro que los medios de comunicación están totalmente deslegitimados. La gente llega a las urnas en completa orfandad de confianza, porque no confía en los políticos no confía en los medios de comunicación y finalmente tampoco eligen por los planes de gobierno. Queda claro esto, ¿no? O sea, tenemos que aprender algo de esta elección eh, que ocurrió. Lo que viene es seguir eligiendo, es seguir votando. Así es. Así es la democracia. Y aceptar que la elección es un episodio efímero en la vida política. Dura un día. En realidad, el trabajo político, la política, es todos los días. O sea, hay que seguir votando, hay que seguir eligiendo... Hay que seguir denunciando y hay que seguir reclamando. 
Por eso digo, ninguna persona de las que votó ayer, a ninguno de estas, de estas personas, se les puede endilgar, digamos, las denuncias que hay en los candidatos. O sea, nadie es acosador ni corrupto por votar a uno o a otro en segunda vuelta. Es el ejercicio de la democracia lo que importa. Y sobre todo, que, que la política sigue. Entonces, esta elección, de nuevo, se da con medios de comunicación deslegitimados, con una campaña que estimula la compra de la voluntad política al mejor postor, al que ponga la plata tiene la, el oído de los políticos electos y electas. Y la gente tiene que votar en medio de esa desconfianza. Y por eso también estamos frente a la elección con el mayor abstencionismo en la historia eh, de Costa Rica. Eh, vamos a estar viendo también algunos eh, de los números que nos va dejando y vamos a ver cómo eh, fue la, la, la segunda ronda ande, anterior, en el 2018, eh, como para darnos eh, una idea. Ahora, yo les digo... Ayer en el discurso de Rodrigo Chávez, o sea, en discurso ya ganó Chávez. Te lo digo, pero en el, la articulación del discurso de ayer de Rodrigo Chávez fue, en términos de comunicación, perfecta. Felicitó a propios y ajenos, convocó a indecisos, regañó a la prensa, Hizo todo lo que hay que hacer. Le exigió a su contrincante una campaña de altura. Concilió, felicitó a los diputados electos, convocó electores, reconoció el rol de los indecisos y las indecisas. O sea, esta... Eh, acá hay, una, hay un muy buen comentario de Pablo que, que por supuesto lo vamos a tener en cuenta en la reflexión. Eh, o sea, hizo todo bien eh, Chávez. Y por otro lado tenés al Partido Liberación Nacional con 496 mil votos, que es, es básicamente el techo de Liberación Nacional. Así que no sería raro que ninguno de los dos gane, o sea, digamos, no te asustes, ¿me entendés? Es así, esa es, esa es la realidad eh, que, que hay que aceptar. Eh, Pablo Sandoval nos dice un comentario, como siempre Pablo, aportando inteligentemente al, progra al programa, dice que si eso eh, no creo que sería validar actitudes eh, misóginas eh, por parte del electorado, siento que no, Pablo, siento que justamente... Eh, no, no, no están valorando eso. Eh, siento que lo que están valorando es, es un poco ese entorno eh, en el que se da esa campaña, ese proceso de, de elección y los antecedentes de una clase política eh, que, de nuevo, ha estado ausente en, eh, en, en términos de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando eh, la política no trasciende en tu vida, tampoco vos eh, te interesa la política. Es así de sencillo. Eh, o bueno, 
o no, o así de complejo, <risa> más bien. Eh, pero, pero no, no creo que el electorado esté, eh, esté validando la conducta eh, de contra Rodrigo Chávez. Creo que el electorado está harto, está indignado, eh, que llega huérfano a, a las urnas y que además eh, nos dirigimos a un gobierno sea cual sea eh, electo en segunda ronda, eh, con muchos temas ¿no? en lo económico eh, y con la, pro, la protesta y, y, y la movilización social totalmente desarticulada. O sea, no existe la movilización social en este momento en Costa Rica. Entonces, cuando... Cuando pasa este evento efímero de la elección, este evento que dura un solo día, y todos volvemos a pulsearla hoy, ¿verdad? O sea, todos salimos a bretear. O sea, mientras nosotros nos preparábamos para enfrentarnos a lo que a diario tenemos que enfrentarnos, estas personas que ganaron ayer eh, en la primera vuelta, tanto... Eh, comandos de campaña como candidatos eh, electos ya se están reuniendo con propios y ajenos están diseñando lo que va a ser los próximos cuatro años eh, de gobierno entonces este evento efímero que no define la vida política, que es solamente un episodio, requiere de organización. La Asamblea Legislativa quedó, eh, respondió, digamos, a algo que sí habíamos analizado en, en los distintos espacios, ¿no? que era que dudábamos eh, que fuese tan fragmentada como la que estamos eh, en la que estamos actualmente eh, y, y en, en esa lógica de lo que ocurrió en la asamblea legislativa o con la elección de diputadas y diputados sí hay que destacar eh, algunos algunos eventos no o sea primero el pac o sea al pac lo tuvieron que borrar directamente ayer de las listas del Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, lo borraron, porque esos partidos se borran. O sea, ya directamente los quitas del archivo. No tienen votos, no tienen representatividad. No va a tener un solo diputado eh, el Partido Acción Ciudadana. Eh, en... En esa misma visión uno podría poner al Frente Amplio que, eh, que obtuvo seis escaños hasta el momento, ¿no? Eh, creo que por ahora son, son seis y, y creo que no hay un Frente Amplio eh, en riesgo. Pero, no, sí, siguen siendo seis, siguen siendo seis eh, todavía los, los escaños del Frente Amplio. Eh, que además eh, es, una, es una fracción muy interesante de las que quedó eh, electa porque es gente que, joven que viene trabajando en política ya desde hace un muy buen rato. Eh, nuevamente, las fracciones eh, que llegarían a, 
al mínimo, digamos, eh, a, a la mayoría, eh, son la liberación nacional y la unidad social cristiana. O sea, de alguna forma volvimos al bipartidismo en la Asamblea Legislativa. Eh, el PAC quedó afuera. Vamos a tener una Asamblea Legislativa con Rodrigo Arias, Fabricio Alvarado, o sea, Pilar Cisneros es una asamblea legislativa muy interesante eh, vamos a ver qué, qué, qué es lo que, lo que sale de ahí, pero decíamos el Frente Amplio obteniendo seis eh, diputaciones eh, vimos como eh, quizás uno de los candidatos más avesados eh, de la campaña eh, José María Villalta obtuvo solamente el 8% de, de los votos ¿no? o sea, realmente la elección de, del Frente Amplio, eh, diputados y presidente, hay que medirla distinto. Eh, o sea, realmente sí hubo una caída notable eh, de, de José María Villalta con respecto a su anterior candidatura presidencial. Eh, no, nosotros nunca entendimos ese diluir de ideas que formó parte de la estrategia de campaña, creo que eso eh, no le funcionó, a, a, al menos al candidato a la presidencia. Eh, y sí le sí. No, y a mí, bueno, me, me llama mucho la atención que, digamos, el Frente Amplio y realmente la, la gente que, que vive fuera de, de, de Costa Rica, ¿verdad? Pero que igual eh, votó, eh, el Frente Amplio fue el que ganó, ¿verdad? De la, las personas que viven fuera. Sí, 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 sí. sí. Es súper interesante. Sí, sí, es, eh, son muy pocos votos, eh, pero sí, 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 no deja de, de ser eh, eh, interesante, ¿no? Pero, pero Villalta, eh, creo, que, creo que el Frente Amplio tiene que hacer una reflexión en torno al desaprovechamiento eh, de un candidato de la calidad eh, de José María Villalta. Eh, y digo, o sea, esto no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con que es sólido en sus confrontaciones, sólido en sus respuestas, eh, tiene un discurso armado y realmente cuando, cuando no aparece Venezuela o Cuba le, les cuesta mucho eh, a los otros candidatos atacar a José María Villalta. Entonces me parece que un 8% eh, por ciento del, del padrón electoral también demuestra que el Frente Amplio eh, desaprovechó eh, un una cantidad de votos ahí que podrían haberle eh, sumado para, para la presidencia. Eh, digamos que todo va a ir cambiando, eh, todo va a ir cambiando en términos de la escena eh, electoral que se va viviendo. Por supuesto que vamos a ver cómo, eh, cómo empezarán las adhesiones eh, que no hay nada más despreciable, ¿verdad? Que cuando eh, las candidaturas <ríe> le dicen a sus electores por quién votar en segunda ronda, porque eh, porque es otro es otro eh, el escenario que se juega ahí. Creo que eh, bueno ya vimos lo que le pasó a Rodolfo Pisa, ¿no? Con esa estrategia eh, digo es uno de los que quedaron últimos en en la tabla. Eh, ayer en la tarde se hablaba de una supuesta alianza entre eh, Fabricio Alvarado y Rodrigo Chávez eh, Tampoco sería raro eh, enfrentarse a esa realidad Y, y bueno, eh, 
A todo esto, la fracción del PAC, la actual fracción del PAC, hoy vuelven a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo haces para articular algo después de una elección que te deja con cero diputados, con cero representatividad? Eh, digo, el oficialismo, eh, de nuevo, estos dos meses y medio, tres meses eh, que quedan de gobierno, eh, queda muy debilitado, ¿verdad? Eh, esto también es una realidad con la que hay que lidiar, eh, porque la inoperancia eh, en esto, en estos momentos, puede ser eh, muy peligrosa para el todo, para la generalidad, para toda la sociedad. Entonces, eh, estamos frente a un fenómeno también muy especial, ¿no? Que el oficialismo, el partido que está en la presidencia y que tiene 13 diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa se quede en cero, eh, es una situación de gobernabilidad eh, que va a haber que, eh, que chequear en estos días, ¿verdad? Recordemos que en la Asamblea Legislativa, hoy se empieza a discutir nuevamente todos los proyectos que vienen incluidos en la agenda de implementación por el préstamo del Fondo Monetario Internacional y que eh, esto también formará parte de, eh, de la contienda electoral, ¿verdad? Vamos a ver cómo la actualidad empieza a eh, hacer temas eh, de, de discusión de las candidaturas, ¿no? Dudo, eh, digo, va a ser difícil ver un debate, ¿eh? No sé si se van a arriesgar eh, a, un, a un encuentro estos dos candidatos y por otro lado, eh, las televisoras deben estar pensando, ¿y ahora quién sacamos del debate, no? O sea, uh -huh. no quedó nadie. <risa> Pablo Jarquín nos dice, lo que pasó con el Frente Amplio fue que no tenía equipos, hubo muchos tiktokeros mostrando el equipo sin experiencia del FA. Eh, pero de nuevo, también creo que en términos de audiencia, eh, las redes sociales han demostrado eh, que la virtualidad no es la realidad. Eh, digo que eh, ese, ese falso consenso en el que se entra a partir de los algoritmos de las redes sociales eh, es, eh, es más que engañoso, ¿no? O sea, que lo que pasa ahí es ínfimo eh, comparado a lo que ocurre en la realidad. Porque, de nuevo, eh, si las redes sociales no, no reflejaron la realidad de las elecciones o del resultado final, eh, sin duda los medios de comunicación tradicionales tampoco influyeron, eh, porque, digamos, la mayor audiencia política de los últimos, del último mes fue el debate de Teletica, y todos vimos lo que pasó ahí, ¿verdad? O sea, eh, uno pensaría, bueno, no, ya está, o sea, digo, orgías con animales, digo, hasta ahí llegó mi tolerancia, ¿me entendés? O sea... Pero, pero no, evidentemente no. Y de nuevo, no es que la gente quiera escuchar chistes de orgías de animales todo el tiempo. Es que eh, hay un, digamos, una situación en torno a la elección que colabora realmente y en torno a las políticas y a la gestión política que hace que la desconfianza eh, sea ya generalizada 
eh, y que en medio de esa desconfianza te convoquen a una urna, bueno, eh, realmente encontrarse con este tipo de resultados no resulta eh, sorpresivo, ¿no? A pesar de que nadie se esperaba esto, eh, hay que entender un poco con, con el resultado ya en la mano eh, qué, fue, qué fue lo que pasó. Pero hoy tenemos... Eh, un programa cargado de información, eh, de información intrascendente, de otra más trascendente. Atención porque vamos a estar charlando también más adelante eh, de cómo fue la segunda ronda del 2018, de qué podría pasar, llegó o no llegó el Partido Liberación Nacional a su techo. Eh, realmente la vigorosidad con la que eh, dio su discurso ayer Rodrigo Chávez bueno, eh, entre lo bien que le fue a Rodrigo Chávez con su discurso, eh, en el otro caso, en el caso de Figueres, hasta se le apagó el micrófono en un momento a Figueres. O sea, digamos, de nuevo, primera batalla, eh, uno a cero, ¿no, eh, Chávez? Y sí, 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 fatal. Eh, pero sí, sí, esta es una percepción muy personal. Recordá que nos podés eh, comentar en los perfiles eh, en redes sociales. Nosotros estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por Amplify Radio 95.5 FM. Eh, Gabo nos dice, esta es una percepción muy personal. El problema del abstencionismo fue nefasto. Punta Arenas y Guanacaste gritaron y no se escucharon y no sé por qué teniendo decisión no fueron a votar. Dicho esto, hay que votar por alguno de estos dos y en lo personal no sé qué diablos voy a hacer. Por dicha quedaron los diputados que yo quería para Heredia, voy a considerar de mi parte tratar de discernir cuál partido y candidato tiene más capacidad de, de negociación en la Asamblea Legislativa. Es un muy buen criterio, eh, Gabriel, eh, de nuevo. Y tampoco tampoco eh, entres a, a juzgarte si, si no vas a votar. O sea, también... Que me parece que es algo que, que he leído más en redes ¿Y sociales. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Dicen, bueno, ya, hasta aquí, no, no pienso votar, es listo. Un, es, también es una forma de, eh, de, de alzar la voz. En este caso, yo incluso, o sea, yo creo que antes de antes que no votar, el, el esto es un horror, porque yo quiero que, que todas y todos vayan a votar, realmente. es Creo que no hacía muchos años... Eh, no veíamos a la gente celebrando, ¿no? No veíamos a la gente contenta. Y creo que eso lo vimos ayer. Eh, no hablo de una tienda en especial, no hablo de ningún político en especial, porque la verdad que en ninguno, eh, por ninguno y ninguna pondría las manos en el fuego. La política, de nuevo, que se basa en ganar una elección, me parece eh, una, una visión muy pobre y muy... muy muy austera de lo que debe ser la política. Eh, en todo caso, lo que sí me interesa es ver a la gente eh, uniéndose, levantando banderas de todos los colores, eh, yendo a las urnas, eh, porque más allá de los defectos que uno pueda señalarle al proceso electoral, eh, la verdad es que haber hecho la decimoctava elección consecutiva habla de la solidez del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, de cómo realmente despejan dudas en minutos, eh, de cómo hay una confianza clara 
en, eh, en lo que es el tribunal. Además, eh, rescatemos que eh, ayer presidió una mujer el Tribunal Supremo de Elecciones. Y esto también es algo, eh, algo que ocurrió y que no debería ser opacado solamente por, por un resultado, ¿no? Porque esto sigue, eh, hay que seguir ejerciendo política. Y sí, si vos fuiste de los que votó y el día de, de la tercera, de la segunda vuelta, tercera vuelta le dice Edson Gómez, muy buen concepto. Eh, el día de la segunda vuelta no tenés a quién votar, también no votar es una opción y está bien. O sea, si no hay candidato, de no votes. Eh, pero me parece que el voto nulo también es una, es una manera de protesta un poco más eh, contundente, digamos, eh, eh, si, si realmente no tenés candidato eh, o candidata, o el voto en blanco, ¿no? que igual se contabiliza el... Los que no se contabilizan son los de la abstención. Entonces, eh, de nuevo, no sé, no sé, digo todas las opciones que hay, yo preferiría que, que todas y todos vayan a las urnas y que, bueno, si no tenés candidata o candidato, vota en blanco, eh, pero no dejes de ejercer el derecho porque eh, queda esa sensación con la que estamos ahora de un 40% de abstención y vos decís, bueno... Ya la gente no cree en un carajo, ¿me entendés? Entonces, eh, valdría la pena eso, no hacerse cargo de ninguna denuncia de esos dos candidatos. Ni de las de Figueres, ni de las de Rodrigo Chávez. Vos no te transformás en acosador ni en corrupto eh, si votás por alguno de los dos. No sos vos el que tiene la denuncia. Vos estás ejerciendo tu derecho como ciudadana y como ciudadano. Así que, a no cargar con culpas, a entender que esto fue un momento y ya pasó, eh, y que ahora lo que viene es seguir bregando, seguir denunciando, seguir organizándose y seguir reclamando. Eh, vamos con algunos anuncios, con algunos mensajes que nos deja la audiencia. Iván Torres nos dice. Si los que no fueron a votar ayer eh, es que no querían votar a Figueres, ¿ustedes creen que sí se inclinen por Rodrigo Chávez? ¿A que la abstención vaya a votar? Mm. No, no sé, ¿eh? No sé, Iván, la verdad que yo me imagino que la abstención, de nuevo, debe tener tantas justificables eh, que, no sé, no, no creo que, que se sumen a la segunda ronda. Creo que la segunda ronda le va a restar, más bien, eh. Eh, elecciones, pero ya vamos a ver esas cifras eh, del 2018, a ver qué pasó entre la primera y la segunda Jeffrey nos dice, al final no votar es parte del juego, de la democracia <risa> del juego sí, es como un juego sí, no votar, ya te digo es medio complicado porque quedas en medio de ese 40% de abstención, ir votar en blanco o votar nulo es un voto que se contabiliza esa es la gran diferencia eh, que hay. De nuevo, yo preferiría que todas y todos se acerquen a las urnas. Eh, nos dice Jeffrey Hidalgo, en lo personal, no. No. Bueno, claro. Eh, no sé. Eh, dice Heiner por Rodrigo Chávez. Eh, está bien, no, está perfecto. O sea, yo creo que la gente eh, no tiene por qué eh, asumir ninguna denuncia que tenga ningún político. La gente no tiene por qué asumir tampoco las cagadas que se mandan, ¿verdad? 
Eh, o sea, tiene que reclamar, organizarse, denunciar y seguir bregando, seguir bregando por lo que ten. ¿Crees en Rodrigo Chávez? Vota por Rodrigo Chávez. ¿Crees en Figueres? Vota por Figueres. Pero entendé que después de eso, o sea, viene un, un trabajo, ¿verdad? Entonces esa, esa, es, esa es una idea. Nos dice Randall... Eh, ahora la lucha es contra Figueres y el partido más corrupto de la historia de nuestro país como lo es Liberación Nacional por Dios recuerden vean eh, cómo estamos vean los impuestos de gasolina propiciado por Figueres y su séquito vean el atraso del transporte público vean la situación de las pensiones por los malos acuerdos de Liberación Nacional aquí no es que, que ese me cae mal y por favor no juguemos de puritanos el voto es lo que sostiene nuestra democracia eh, Randall ahí tiene sus motivos eh, o sea, y de nuevo me parecen válidos eh, o sea, me parece que eh, a esta altura lo que tenemos que hacer es acompañar el proceso eh, no desvincularnos de ese proceso, porque también es una manera de decir aquí estamos eh, de nuevo, decíamos al principio la movilización social, la protesta están desarticulados entonces, eh, mientras eh, hay grupos que ya desde la campaña han comprado voluntades políticas con los montos de deuda, eh, pensar que la próxima asamblea eh, va a funcionar solo porque la elegimos eh, así, eh, es absurdo. Hay que articular una una, una protesta y una eh, y, un, y un movimiento de demanda. Nos dice Ariane Grau, ayer en el programa les comenté a la derechización del espectro político. Es verdad, Ariane, ayer nos comentaba los resultados de ayer, la composición de la Asamblea y las dos opciones para la segunda ronda. Armado. Es verdad, Ariane, lo único que queda es la lucha en la calle y rearticular. Eh, yo, yo creo que ese es el camino, ¿verdad?, eh, buscar causas comunes, organizarse, no menospreciar al otro, eh, ni a la otra, ni andar señalando eh, a gente que ha elegido por tal o cual, sino más bien eh, empezar a organizar y articular agendas eh, que, que, que sirvan. Ayer que nos dice Jeffrey, ayer quedó demostrado que el pueblo sigue comiendo cuento, uno nuevo, pero cuento. Bueno, eh, de nuevo, son posiciones, Jeffrey, nosotros, eh, yo sí creo en la intuición de, del pueblo costarricense. Creo que, eh, de nuevo, son 18 elecciones consecutivas, si hay alguien que puede dar cátedra de democracia en Latinoamérica, eh, es Costa Rica, y si hay, y si hay un, un organismo, una institución, eh, más sólida que el Tribunal Supremo de Elecciones en el mundo, deben ser dos o tres. Eh, pero, pero siento que la gente eh, la está pasando mal. Yo creo que es eso. Y, y de nuevo, cuando, cuando esas políticas eh, solamente son dirigidas a beneficiar a un sector o cuando no están dirigidas a mejorar eh, la calidad de vida de la gente... Eh, y cuando hay una deslegitimación eh, de la clase política y de los medios de comunicación, el electorado llega en orfandad a las urnas. Entonces, eh, acompañemos, 
eh, seamos eh, tolerantes eh, y entendamos que eh, esto recién empieza, no es que terminó ayer, esto recién empieza y hay mucho trabajo por delante, así que eh, nada, vamos con música y ya venimos con más. Levántate y anda. Libre de todo lo que divida, entonces tu vivir será un arte, y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza. Solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad. Por eso no pidas más, vive más. Ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre. Entonces comprenderás que para vivir mejor hay que ser mejor, cantando, bailando y amando. Levántate y anda. Caníbal.
secundario de la información. Ciudad de Caníbal, lunes y jueves de una a tres de la hora Amplify Radio. Amplificando horizontes. Amplify Radio, 955. La voz de una generación. They told me don't make a promise you can't keep. All the drugs in your system you can't sleep. How many times you had to buy a plan B for a girl you never bring back home to meet your family, man. Man, I swear that's what I dream about Ever since my mom told me that she need me out Always smoke a weed, causing trouble, never clean the house But I paid her back for everything, I guess we even now Nothing better than some head after a long day That's the only thing that ever keep mine on straight And she asked me why the long face How I spent $350 on this entree I drown my sorrow in that bottle Today is full of regret, find forever and tomorrow Man up, what's the problem? Everything is jazz and I'm Stockton. Yeah. I know it seems a little bit strange sometimes. Yeah, yeah. Everybody live a little, everybody die. Yeah, yeah. That's life. What you gonna do? 
headed to the other side where the grass is always greener and your bitch is down the ride but the ass is always meaner see my cash got deeper and my morals disappeared never thought i'd be an asshole this my last show can i please get a standing ovation a hundred naked bitches in my dressing room waiting we lost a lot of blood for this fucked up nation but me i'm getting high making love in that spaceship so what are the basics tell me your problems you lose your job or even worse you don't got one so hard to stay sober when you feeling fucked over so much always coming up short you like the roach of a blunt yeah and i can never sleep at night fuck paying bills i need a brand new lease on life why does doing wrong always feel so right well i guess fuck it that's life yeah i know it seem a little bit strange sometimes yeah yeah everybody live a little everybody die yeah yeah but that's life what you gonna do Con 48 minutos estás escuchando 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde con Ciudad Caníbal y estamos con Fabiola Salas. Bueno, en esta eh, ineludible eh, ocasión, eh, pasa cada cuatro años, ¿no? Es como el mundial, así que eh, vamos a aprovechar y a desmenuzar un poco eh, estas esta noticias, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con los resultados electorales. Eh, Fabi, ¿usted cómo, cómo lo vivió? ¿Qué, ¿Qué le pareció curioso? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, digamos, desde, desde mi posición, la verdad es que lo, lo, lo viví mucho porque precisamente en el museo hicieron unas votaciones infantiles y yo estuve ¿verdad? presente durante todo, todo, todo el rato, ¿verdad? Vea, te digo que fueron cientos de cientos de cientos de familias, niños, ¿verdad? Las edades en, eran entre los 3 y los 17 años y fueron a votar, y votar, y votar. De hecho, bueno, algo llamativo es que en, en la, las elecciones infantiles siempre por allá uno puede como intuir, ¿verdad?, más o menos cómo van a quedar. Sin embargo, eh, me llamó la atención que en las infantiles, por supuesto que ganó Liberación, pero quedó de segundo Eli. wow mira. Bueno, Ajá, ayer, y ayer... de tercer lugar Fabricio. Interesante, ayer lo tuvimos a Eli Feinzeig en la cobertura que hicimos con la gente de Noticias Columbia, eh, bueno Amplify Radio es eh, parte del grupo Columbia, realmente a nosotros eh, nos llenó de humildad que nos convocaran a la cobertura del día eh, E eh, a través de 98.7 con un país en sintonía, eh, 
y, y llegó Eli Feinzeig eh, y se lo veía muy, muy confiado, ¿no? Realmente eh, lo que se vio ayer en las calles, al menos en el gran área metropolitana, de hecho Don Eli nos contó que en el país se había acabado la tela naranja, no sé si habrá sido un eufemismo eh, o, eh, digo, una, una hiper, o sea que si exageró o si más bien eh, sí tenía la información de que no había... Eh, más tela más tela naranja no así que el grupo de Are Krishna se quedó con lo que tenía digamos básicamente pero sí, sí. No, pero, claro a mí a mí a mí realmente sí me me sorprendieron estos resultados sí. estos que estamos viendo ahorita en pantalla jamás me esperé un segundo lugar de Rodrigo Chávez y es que, claro, uno tiene un pensamiento aquí, pero usted no sabe cómo está pensando realmente todos los ciudadanos. Ajá. Y uno cree, cree, pero de ahí, a, ahora estamos, ¿verdad?, con, con, con estos resultados. Y lo único que hoy, hoy he estado como muy, como que me ha dado pere, hasta pereza de alguna manera abrir Facebook porque siento como un, un descontento muy grande, ¿verdad?, de claro. parte de los contactos. Pero... Bueno, y es parte de las elecciones, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que tampoco hay que eh, entregarse rápidamente al descontento. Eh, de nuevo, desde todas las posiciones se puede hacer política. Eh, incluso te diría que ese es uno de los conceptos que nunca entendió el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Eh, el partido, el PAC, en realidad... Eh, en el 2018 eh, pierde ganando las elecciones, eh, ya se veía venir esto, porque eh, pactar con otro, eh, con otra, con otra tendencia eh, compromete mucho la dinámica de la gestión de la política, ¿no? Entonces, eh, ese pacto con PISA ya se veía que iba a derivar eh, eh, en un arroz con mango que terminó llamándose eh, gobierno de unidad nacional en el que ninguno se hizo cargo porque ni PISA ni el PAC se hicieron cargo del gobierno eh, y, y bueno y vemos en lo, en lo que derivó no o sea eh, este blending no, no hace muy bien en, en política no en términos de, de resultados pero sí Sí, a mí también me sorprendió, yo creo que a todos nos sorprendió, ¿no? Eh, Era porque, por eso que decís, precisamente las banderas naranjas, la cantidad de banderas naranjas que vimos en San José, por supuesto que nos puso a dudar por un momento, fue como, ah, no, ya, ahora sí, ya, la cosa va a cambiar aquí, ¿verdad? Y, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que en estas, en estas elecciones particularmente, ah, bueno, tampoco es que, que he votado tantas veces, ¿verdad? Tengo como tres elecciones, tal vez eh, he participado, y me, me da la impresión que es como el típico, como si fuera un, un caso de, de divorcio en donde cada papá y mamá jalan para su lado, pero nadie piensa en el bien del chiquito. El chiquito es Costa Rica, para mí en este caso, entonces, con la gente que converso, ¿verdad? Es, voy en contra del PAC para sacarlos ya, ok, en contra del PAC, pero y por cualquiera, no me interesa por quién. Voy en contra de Figueres porque es, ok, en contra de Fabricio. Nadie pensó en el país al final, muy pocos realmente se leyeron los, me imagino que los planes de gobierno, y se votó de como con, con, con eso, por en contra de, hay gente que llegó ayer a las urnas porque me lo, me lo expresaron y era como, no hombre, ya cuando yo esté parado, ahí al frente de la papeleta, y hago King Marín. Entonces realmente fue todo, de, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Como bien analizado. 
sí, 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 puede ser eso también, claramente. Y de hecho, eh, uno de los eh, de los fenómenos que se dio en el resultado de ayer, también sí, está el fenómeno de Rodrigo Chávez, está lo que pasó con el Frente Amplio, que ya lo hablamos en el primer bloque, eh, pero sin duda otro de los fenómenos fue eh, la, la caída ¿no? de Fabricio Alvarado. Yo me imagino que... Eh, habrá, digamos, llenado su expectativa de llegar a la Asamblea Legislativa, eh, pero realmente eh, yo creo que esa campaña esperaba más votos. Eh, también lo que le pasó a Linet Saborío sin poder remontar, ¿verdad?, sin poder consolidarse eh, luego de episodios en los que realmente eh, a doña Linet no se le entendía lo que quería decir, eh, y, y esto se lo, cobró, se lo cobró el, eh, se lo cobró su propio electorado, ¿verdad? Porque tienen una fracción legislativa de 11 diputados y diputadas. O sea, este es un fenómeno parecido al del Frente Amplio, en donde, eh, en este caso, no se lo acredito tanto a la campaña, sino a, a la propia Linet Saborío, eh, no haber podido convencer, ¿no? En el caso de Villalta me parece que sí hay... Eh, un claro error eh, estratégico eh, a la hora de, de atenuarle, ¿verdad?, eh, a, al mínimo, digamos, eh, la ideología y de aprovechar ese momento que pareció el, el debate de, de Canal 7 que, que, había, que se había mostrado sólido, eh, incluso después del debate se hablaba de que Eli se, habría, se había mostrado eh, de alguna forma más eh, menos seguro y, eh, y bueno, y esto no fue lo que reflejó el resultado, ¿no? Eh, eh, o sea, esos son los fenómenos que me parece que, eh, que sí hay que atender. Y después, bueno, los cinco últimos, ¿no? ¿Quién quedó de último? Hay que esperar el escrutinio eh, final, pero eh, yo no sé si Graving Moya piensa empezar... Eh, la campaña ahora eh, para segunda vuelta <risa> o qué, qué va a pasar no con, eh, con esta gente que quedó en el último lugar, también eh, otro de los fenómenos eh, que refleja eh, esta cuestión del, del falso consenso que generan las redes eh, sociales eh, fue en torno a esos contenidos orgánicos que se fueron generando no eh, por ejemplo eh, quizás los, los dos más eh, interesantes son el de Natalia Díaz, de Unidos Podemos, y el de John Vega, del de Partido de los Trabajadores. Porque, eh, si bien Natalia Díaz, eh, luego de que levantó, recibió eh, presupuesto, ¿no? Eh, ambos generaron un contenido orgánico eh, que daba sensaciones. Pero, es insignificante, o sea, estamos hablando de un 0.4 eh, de, de los votos, ¿verdad? Es muy poco, son muy pocos votos. Y, y está bueno desmitificar también ese fenómeno de las redes sociales, ¿verdad? Eh, creo que como comunicadoras y como comunicadores tenemos que también empezar a cuestionarnos eh, ¿Cuál es nuestro rol durante estos procesos ele electorales ¿no? eh, y como medios de comunicación? Eh, porque, de nuevo, formar parte de esta trama en, en, en la que se gastan 6 mil millones de colones 
por campaña, como fue la del 2018. Vamos a ver cuánto se gasta eh, en esta. De hecho, el monto ya está, pero son mil millones de colones eh, que además sirven para distribuir unos adelantos entre capital privado que en definitiva eh, genera un vínculo bastante perverso en donde eh, un, un tipo que tiene plata le pone plata para la campaña al candidato y después cobra eh, por el Estado. Entonces al final esos mil millones de colones los terminamos pagando todas y todos. Eh, y de nuevo, en términos monetarios, eh, sí, eh, hay que modificar eh, esa, esa, esa campaña y, esa, y ese financiamiento eh, de, de las campañas eh, electorales, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso tampoco fue tan influyente. Miren quién quedó segundo, una persona que no tuvo eh, acceso a financiamiento eh, a través de bancos, eh, sí, que tuvo además todo el aparato mediático en contra. O sea, que, que tiene una denuncia de acoso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estamos definiendo el voto a la hora de llegar a la urna? ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que nos está empujando a eso? Bueno, una campaña en desigualdad de condiciones y la desarticulación de los movimientos eh, sociales, ¿no? Eso, eso es clave, eh, porque el lobby empresarial es el lobby más efectivo que hay. O sea, no, nadie llega a la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley redactado, como llegan las grandes cámaras empresariales, ¿no? Que tienen abogados constitucionalistas, abogados, contadores, abogados, 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 y que tienen el acceso además a las oficinas de las diputadas y los diputados, e incluso a los consejos de gobierno. ¿no? Lo hemos visto en, en la administración Alvarado, es que ya no es que, que van a reuniones, no, 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 están en las reuniones de consejo de gobierno, y esto es una realidad, de nuevo, no nos deprimamos en torno a esto. Entendamos cuál es la realidad y cuál es el rol que se puede ejercer como ciudadanía. Sí, uno es la elección, estamos claros. Un episodio es la elección. Aquí está el resultado. ¿eh? Aquí está el resultado. O sea, esa es la realidad de la elección. El único camino real que tenemos para, in, para, para revertir o para incluir nuestros temas en la agenda eh, legislativa sí es la calle, como decía Ariane. O sea, si no articulamos entre todas y todos, va a ser muy difícil revertir alguna de las decisiones que vaya a tomar el próximo gobierno cómo ha sido eh, imposible revertir las decisiones que ha tomado el gobierno de Carlos Alvarado. Entonces, eso es, ese, es, ese es uno de los roles que también eh, nos tenemos que plantear eh, como sociedad. La Nación eh, titula José María Figueres y Rodrigo Chávez disputarán la presidencia en segunda ronda. Good luck. Y eh, por otro lado también está este dato, ¿no? Lo que hablábamos de quiénes quedaron de último, Fa. 
Y hace, y hace, hace 15 días, ¿verdad? Creo que los que vacilábamos con Ortuño, ¿verdad? Hicimos ahí como, hagan sus apuestas, a ver quiénes estarán. De... Bueno, ya hoy por dicha ahí los vamos, los vamos viendo, conociendo. Sí, 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 estalló como tonga. Eh, bueno, decíamos, eh, 25 partidos no verán un solo colón de la deuda política. Eh, eh, Rolando Araya, bueno, será uno, eh, de, en realidad Costa Rica justa, eh, y por otro lado también el PAC, eh, que, que debe haber gastado sus eh, colones también, eh, aunque, de nuevo, fue uno de los partidos que tampoco accedió al financiamiento eh, de, de los bancos, ¿no? Entonces habrá que ver en cuánto termina ese, ese monto. Eh, también eh, ya decíamos, eh, desde ayer a la tarde se veía esto eh, en torno a Rodrigo Chávez, eh, se hablaba de que ya había una posible alianza con Fabricio Alvarado, y o sea, entre el discurso de anoche y la alianza con Fabricio Alvarado, yo te digo la verdad, o sea, preparémonos para, para ver un traspaso de poderes... Eh, de luego con una fuerza política que empezó esta elección es que vean la elección que hizo Rodrigo Chávez o sea, vean el fenómeno y por otro lado eh, la figura, ¿verdad? la figura es, es Pilar Cisneros o sea, Pilar Cisneros es la articulación de Rodrigo Chávez a la presidencia de la república ¿no? Eh, y, y bueno, eso es otra de las realidades que hay que tomar en cuenta eh, también va a estar Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa y de nuevo es una diputada muy interesante para la problematización de temas, por ejemplo eh, pero también empieza a adquirir un tono eh, la Asamblea Legislativa el, el partido de Rodrigo Chávez eh, va a estar con eh, siete, son siete diputados los de Progreso Socialdemócrata, eh, son, no, son nueve diputadas y diputados, ¿eh? y ahí sí que te quiero ver, ¿no? Porque no los conocemos, o sea, sabemos poco, sabemos poco de quiénes son estas personas, ¿no? Y van a ser muy determinantes en las políticas que se van a eh, llevar a cabo en los próximos años, eh, más allá de los cuatro años de gobierno incluso, eh, porque aquí hay mucho préstamo que aprobar, está lo del FMI, está empleo público, eh, están un montón de cosas. Aunque dicen, tengo entendido que empleo público eh, sale en esta administración, pero de nuevo, con este resultado, esa asamblea legislativa, la actual imagínensela con la fracción oficialista en esta condición después de la elección es que el PAC es nada nada o sea, terminó en 0.6 creo es una barbaridad lo que les pasó no, esto. no, no se mide eh, así nomás o sea, no se mide solo en el ayer en el día de la elección. Esto tiene un efecto en los próximos tres meses de gobierno eh, que altera la agenda eh, política de los próximos meses y que también formará parte 
eh, de, de la discusión electoral hacia la segunda ronda. Eh, pero bueno, Fabi, eh, sigamos ahí con algunas curiosidades, algo... Eh, qué bueno lo del Museo de los Niños, así que fueron centenares de chicos y chicas. Sí, de hecho, bueno, la, no tenés idea, la fila llegaba, o sea, fueron muchos eh, niños, ¿verdad? Las votaciones fueron desde las nueve y treinta de la mañana y se cerraron las urnas a las cinco de la tarde, pero... Sí fue bonito, porque si bien sabemos que no tienen peso legal ¿verdad? en cuanto a las votaciones, sin embargo, de alguna manera se está pues, rescatando esto, ¿verdad? que los valores cívicos, ¿verdad? era lo que se mencionaba, hubo también chicos que llegaron ahí a dar como un acto cultural, entonces que tocaron teclado, ¿verdad? se vivió realmente como una fiesta, y para los más chiquitos es algo ¿verdad? que están ahí como descubriendo, por supuesto que votan por los que votan sus papás, <risa> pero no, la verdad es que, que se pasó bonito, y sí es cierto, o sea, en todas las calles se veía ahí como el, el pito, sí, alegría, allá, había una, alegría. Una alegría, pero era, parece mentira, pero la alegría era como, sí, ya vamos a votar por otro para que se vaya el PAC, así era. Qué así raro, era. ¿verdad? Bueno, eso lo logró el electorado, evidentemente. Lo lograron. Bueno, ven, y si articulamos así para todo, estamos salvados, ¿no? El tema es que no sea solo para eso, eh, digamos, que no sea solo en contra de, sino que también... Eh, haya una actitud propositiva y sobre todo de mejorar eh, las cosas. Pero eh, entre lo curioso que usted menciona, eh, y viendo el 40% de abstención que tuvo esta elección, eh, uno debería también plantearse, ¿no? Por ejemplo, ya eh, los jóvenes de 15 años eh, forman parte de, de eh, el capítulo de derechos eh, laborales, ¿No? En el Código de Trabajo ya se estima la participación de menores, eh, de personas de 15 años en el ambiente laboral. Esto no es una buena noticia, claramente. O sea, digamos, lo ideal es que un chico a los 15 años no esté trabajando. Pero bueno, de nuevo, estas realidades que nos ha tocado vivir ahora eh, hicieron que en el Código de Trabajo se, ya exista esa posibilidad de contratar a eh, personas de 15 años. Entonces, si ya para eso son mayores de edad, ¿qué pueden ser mayores de edad para votar? Esa es una gran pregunta. O sea, de nuevo, si este sistema que se llevó a cabo en el Museo de los Niños, que también el Colegio de Periodistas creo que implementó de alguna forma, eh, si empieza a formar parte de la educación cívica de los menores de edad, muy probablemente cuando lleguen a los 15 años, en donde ya hay una persona que puede contratarlas y contratarlos porque se lo permite el código eh, laboral, bueno, ¿por qué no van a tener derecho a votar? ¿Cuál es el problema de que voten las chicas y los chicos de, de 15 años? Si aquí estamos viendo cómo cada vez... Eh, hay más exclusión en términos de abstención, ¿no? También para enriquecer el electorado. Y esto eh, eh, también ha sido eh, una, una, un tema negado, ¿no? Eh, por mucho tiempo, pero eh, me parece que, que si hay un país que puede hacer eso, que si hay un país que puede ampliar el margen de edad de las elecciones... Eh, por su cultura democrática, eh, por su educación ciudadana y por el civismo de su pueblo, es Costa Rica. Sería un gran ejemplo 
hacer pluralizar más la elección eh, de estas personas. Pero bueno, son discusiones que quedarán a futuro eh, no muy trascendentes tampoco, eh, pero sí eh, en términos de, de dirigirnos hacia una elección más justa, más plural y que tome en cuenta las voces de todas y todos, ¿no? Eso eh, nos va a enriquecer como, como sociedad. Eh, Fabi, eh, ¿alguna noticia que anda circulando por ahí en este momento? Eh, no, digamos, para agregar con eso, ¿verdad? Que siempre pues hay otro tipo de, de molestias que tal vez no salen tan a la luz. Por ahí comentaba un, un conocido mío que a él le parece pues maravilloso que gente fuera del país pueda votar, ¿verdad? Participar. Pero eh, la queja que él hace es que de alguna manera él le hubiera gustado que, que tener una especie de opción para él poder eh, votar en donde vive ahora. Él vive a muchas horas lejos de San José, a cinco horas de San José. ¿Y qué pasó? Que entonces alguien le dice que, que si desde junio, eh, o sea, lo que le dice es que desde junio ya uno se podía ir ordenando y solicitar hasta por internet, ¿verdad? ¿Dónde iba el recinto electoral y todo? Pero lo que dice el muchacho es que él no tenía que en febrero iba a estar viviendo cinco horas de San José. Hace unos meses era de San José y ahora cinco, cinco años, eh, cinco meses después, oh, ¿verdad? Vive larguísimo y fue un cambio abrupto. O sea, la semana pasada lo llaman y dicen, ah, tenés que venirte a vivir aquí a la fortuna, vas a trabajar. Y él se queda así y no puede... ¿verdad? Cambiar como de, de un pronto al otro, entonces dice que la queja de él es que en algún momento tener a, eh, en futuro, ¿verdad? Que la tecnología pueda ayudar también en eso a ejercer el, el derecho. ¿verdad? Entonces, bueno, es, es interesante también ver este tipo de perspectivas, ¿verdad? Claramente, sí, 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 totalmente, totalmente eso. Eh, sí, sí, son modificaciones, son casos y además, eh, de nuevo, estamos hablando... De, de un porcentaje de la población muy importante eh, que, digo, da para que pase de todo. Eh, también saliéndonos un poco de lo electoral, pero que, que digamos, eh, desgraciadamente tiene algo de tinte eh, del mismo tema, el futbolista Marcel Hernández eh, fue absuelto. Eh, por cuatro delitos de violación y dos delitos de relación con persona menor de edad y aunque, eh, bueno, ya esto fue un tema dilucidado en, en los tribunales de justicia por supuesto que ha generado también eh, una, un disgusto en, en un sector de la población eh, que bueno, que tenía una expectativa, ¿no? Pero eso también son los procesos de justicia, ¿verdad? Eh, la justicia no es... Eh... Bueno, Cristiano Figueres se lo dijo a José María Figueres en aquel video, ¿no? Le dijo, eh, un proceso judicial no es una broma. Eh, y, en, y la justicia, eh, por más que se llame justicia, en realidad determina a un ganador y a un perdedor, ¿no? Eh, y por eso siempre hay una parte que está eh, alegre y otra que no. Y desgraciadamente, eh, en, en este caso, bueno, no desgraciadamente, sino eh, el proceso dio este resultado y, y también es como lo de la segunda ronda, ¿no? O sea, es como que o lo aceptás o, o no sé, o sea... 
habrá que agarrar, no sé, hay que tomar otros caminos, pero de nuevo, los otros caminos no están muy buenos, o sea, eh, realmente estos son los procesos que hay, se pueden modificar, se pueden mejorar, eh, y en este caso, eh, Marcela Hernández eh, fue absuelto eh, por los delitos de violación, y, y bueno, nada, eh, se acata. Y listo, un fallo se acata. Eh, vamos con mensajes de la audiencia. Eh, nos dice Heiner, el soberano, habló, demostrado el castigo que se le da al PAC, sin duda, ni un solo diputado. Gracias, Heiner. Eh, Akira Miyazaki nos dice, en la segunda vuelta a votar en blanco, nulo, por uno, por otro, pero, vas, pero salir a votar porque el abstencionismo únicamente favorece al que no queremos ver en Zapote. Y eso se demostró ayer. Es una excelente reflexión. Eh, Pablo Sandoval nos dice, bueno, una gran alegría para mí fue ver que Otto está afuera. Hay que celebrar esas pequeñas victorias. Y sí, bueno, o sea, de nuevo... Siento que cualquiera puede caer ahí. Creo que esta asamblea legislativa ha demostrado que realmente cualquiera puede caer en estas posiciones, ¿no? Eh, que hay que estar, eh, por supuesto, entre la suerte y la, y, y la militancia, ¿no? Eh, pero cualquiera puede ser diputada, diputado. Incluso hasta cualquiera puede ser presidente. Eh, está bien. O sea, es otra de las cosas que aceptamos como sociedad, ¿no? Entonces, eh, se ve que nuestro rol debe ser algo más que solamente elegir quiénes van ahí. Se ve que nos toca hacer algo más, algo distinto, eh, que no solo ese es nuestro rol. Eh, pero, pero bueno, sí... Eh, Bien, que la gente celebre, ¿no? Decíamos que la gente esté alegre, nos alegra por Pablo Sandoval eh, esto. Y, eh, y nada, adelante, sigamos con este programa que tiene mucho de reflexión, ¿verdad, Fabi? Hoy. Sí, sí, y me gusta porque también, yo creo que todas las personas también están buscando como un espacio, bueno, Facebook es un claro ejemplo, ¿verdad? Pero, pero en el que se puede dialogar, aquí se, respetamos las opiniones de todos, la idea, como vos dijiste, la idea no es, no es pelear con los que votamos, ya, ya, ya pasó el evento, ahora pues ver qué será lo, lo mejor para el país, si usted quiere votar nulo, vote nulo, si quiere votar por Rodrigo, por, por Piguet, haga lo que quiera, pero bueno, me encantan estos, estos espacios para poder reflexionar y debatir un poco, con respeto siempre. Exactamente, y ya venimos con mucho más, son las 2 con 17 minutos, estamos por 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación, esto que nos ponemos un poquito pop en este momento, eh, ah no, 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 eh, no, por favor, me mandan acá, eh, Juno, no, 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 vamos con... Eh, Teníamos acá a este muchacho. Seguí escuchando la música de Ciudad Caníbal a través de 95.5 FM. Nosotros cortamos el audio en la transmisión de video por un tema de derechos de la música, pero 
eh, seguir disfrutando o a través de los enlaces que hay también eh, en el post. Ya venimos con más Ciudad del Caníbal. Everything I say, no one can't get right Limits definitely on me that life You might know my name, you don't know my mind I don't even know what to do I've seen Only ten minutes ago Leave me cold, I don't even know Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de una de la tarde por Amplify Radio. Hay menos formas de gobernar que candidaturas a la presidencia. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM. Amplify Radio. Amplificando horizontes. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Sabes que me matas. No quiero correr más, pero todo está mal. Me vas a desangrar. Sigo pensando en vos, pero todo está Sería en 
Debería apagar todos mis sentidos cuando me hablas al oído y me explotas en cadena Olvidaría despertar con los sonidos de mañana, tus pies fríos crujiendo sobre madera Olvidaría pero nunca olvido la marca del ceño fruncido Se quedan cuando vos se alejas porque quién crea que sos para enamorarme y jugar con mi ansiedad Llevamos días y noches llevando a la mierda conceptos de amistad al final la hipocresía para mí es parte mía Para vos es fácil aparentar Pero cambiar mi nombre tu celular You know you're better than that girl Girl, sabes que me matas No quiero correr más pero todo está mal Girl, me vas a desangrar Sigo pensando en vos pero todo Nacional, Amor Apache y el tema Mal. Seguimos con música nacional. Deja tus mensajes en los perfiles de Ciudad de Caníbal y nosotros vamos a estar eh, justamente eh, adoptándolos para el contenido del programa, así que podés escribirnos en los perfiles eh, de CC, dejar tu comentario sobre las elecciones de ayer, qué te llamó la atención, eh, qué quieres saber y ya venimos también con los datos de la vuelta eh, del 2018, eh. quédate escuchando CC La Banda Nacional Rombos, Hombre Beat Thank you. 
Rombos con Hombre Beat. Estamos escuchando música nacional en 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Ya estamos eh, con eh, algunos de los datos eh, relevantes, digamos, eh, de la elección pasada. Fabi, vamos a compartir con la audiencia... Eh, que ve la transmisión de video, la imagen del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, pero también a quienes escuchan en radio les vamos a, a contar eh, lo que estamos, lo que estamos eh, viendo. Bueno, eh, queremos ver eh, primero aquella consulta que nos hizo eh, un, un oyente eh, que nos decía, bueno, eh, si pensábamos que eh, de ese 40% de abstención en segunda ronda habría eh, mayor, eh, mayor participación. Eh, bueno, acá tenemos eh, los datos de eh, las elecciones del 2018, las presidenciales, eh, y en el último corte se eh, daba un 65% eh, de participación con un 34,3% de abstencionismo. Eh, están sumados los votos nulos y los blancos, como les decíamos al inicio, 28.067 votos nulos eh, y blancos. Eh, y nos presentan una realidad eh, de un electorado eh, con, bueno, eh, con, eh, con el detalle de que Liberación Nacional... O sea, ni siquiera llegó al 20% de, de los votos, ¿verdad? Estamos hablando de que Liberación termina tercero en el 2018 con el 18,63. Eh, Fabricio Alvarado primero con 24,99. Eh, y Acción Ciudadana 21,63. ¿Qué pasó en la segunda ronda? Recordemos, la cifra para mí eh, en este momento es la de participación que es 65.7. En, eh, en la segunda ronda, vemos que la participación en realidad creció, eh, sin embargo, no de manera significativa. Eh, es apenas un punto eh, de crecimiento con respecto a la anterior. Y ahí eh, el vuelco eh, es, es completo, ¿verdad? Eh, la ciudadanía y el electorado, sobre todo, eh, se decanta por la opción del de, eh, Partido Acción Ciudadana, eh, dándole un contundente gane por más de casi 20 puntos eh, con respecto a restauración nacional. Eh, ¿Qué se puede tomar en cuenta como para, eh, digamos, espejar las dos segundas rondas? Quizás el respaldo total es, un, es una buena, es, es una buena eh, cifra, ¿no? Como para cotejar eh, cuál es la realidad entre un electorado y otro y empezar a, digamos, convocar la bola de cristal y sacar eh, conclusiones. Eh, sin embargo, sería irresponsable eh, de parte nuestra eh, porque, de nuevo... Nada de lo que, de, de lo que, al menos de lo que yo pensé ocurrió. Nada. O sea, eh, y yo soy una persona, soy un animador de radio. O sea, es como que te hable el carnicero, ¿me entendés? Es lo mismo. Eh, digo, hubo 
encuestas que no previeron esto. Las más serias del país tampoco previeron esto. Eh, sí, esa, ese punteo de José María Figueres, pero lo de Chávez no lo, no lo previó nadie. Eh, pero, entonces, sí. Digamos, este tipo de encuestas, por lo general, eh, se enfocan más en el área del gamma, por decirte algo. ¿Verdad? Muchas. Entonces, de, imagínate, Guanacaste, Limón, ¿verdad? Siempre va a quedar ahí. Y además, todas las encuestas que vi, todas eran diferentes. Bueno, <risa> Daban resultados diferentes. Claro, claro. Pero y mire qué interesante eso que, que menciona usted, porque en primera vuelta en, en San José, por ejemplo, como provincia del 2018, eh, hubo un 68% de participación. En segunda, un 69%, o sea, creció eh, la participación. Eh, ahora, no sé si hay una figura en este momento que genere la animadversión, ¿no? que generó eh, el, la postura de Fabricio Alvarado en el 2018 con respecto al matrimonio igualitario, por ejemplo, que eh, generó un gran rechazo. Eh, ¿Será esta eh, la misma situación en la que se encuentra eh, Rodrigo Chávez? ¿Volcará al electorado eh, hacia, eh, hacia Liberación Nacional? Bueno, el candidato de Liberación tiene también sus cuestionamientos. Entonces, no va a ser... Eh, fácil realmente la, la carrera eh, vamos con los eh, mensajes, ¿tenés algo más Fabi por ahí o pasamos a los mensajes? Eh, pasemos a los mensajes sí, para, para porque sí nos han escrito bastante sí, correcto, vamos eh, vamos a tener nos dicen si esto fuera fútbol del PAC a segunda división y otro a tercera sí <risa> Y un poco, un poco, un poco, sí. Eh, también eh, otro de los datos eh, tiene que ver con los votos nulos o en blanco. En la segunda ronda hubo 24.000 eh, votos nulos y en blanco. Eh, aquí en eh, la primera vuelta hubo 28.000. O sea, la gente se abstiene, eh, más bien define más su, vo su voto eh, en segunda ronda, ¿no? También ese es un dato que, que, que hay que tomar en cuenta. De nuevo, las circunstancias no son ni parecidas, ¿verdad? O sea, ni parecidas. Eh, pero, pero son datos eh, a, a tomar en cuenta. Eh, en esto, digamos que podríamos eh, cerrar ese periodo de reflexión en torno a, al a la elección como tal, eh, siento que, que todavía queda muchísimo camino por recorrer eh, y que vendrán, por supuesto, un montón de, eh, de noticias que se generen en torno sobre todo a las alianzas eh, que se vayan a ir confirmando en las próximas horas. Eh, de nuevo, esos teléfonos deben estar pidiendo jugo de electricidad eh, cada 20 minutos, más o menos, porque... Eh, debe haber muchos llamados en este momento ocurriendo entre unas tendencias y las otras. Yo me imagino que a esta altura, eh, digamos, aquellas, aquellas eh, fuerzas políticas que han ganado participación en, eh, el, en la Asamblea Legislativa 
eh, no me las imagino dándole la adhesión a uno u a otro. Eh, sin embargo, de nuevo, habiendo 25 corrientes, eh, uno se imagina que sí van a surgir estas pequeñas adhesiones. Eh, en Moya, ¿quién le dará los votos Graving Moya eh, en la segunda ronda? Es lo que todos nos preguntamos. O bueno, no tanto, pero bueno, es una de las dudas que tengo. Eh, eso será noticia y, por supuesto, nosotros estaremos eh, siguiendo esto. También Gabriel nos dice, a mí me impactó, fue el paralelismo con Jesús de Nazaret que hizo eh, Fabricio al pedir su voto en el debate del 6. Eh, ¿Habrá sido eh, en este debate del 6 o en el del 2018? No sé. Pero bueno, y sí, sí, recurrió a eso, pero tampoco le fue muy bien. Si hay alguien que perdió en esta elección también, eh, a pesar de su, de su diputación, estoy seguro que no esperaba esa cantidad de votos, Fabricio, Fabricio, Fabricio. Esperaba más. Sí, 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 sí. Eh, totalmente, se notó mucho además en la tardanza que hubo eh, a la llegada de su comando de campaña, eh, y, y siento que sí, que él se debe considerar eh, uno de los que perdió eh, en, esta, en esta contienda, ¿no? Recordemos que la elección pasada salió primero. O sea, es que esa es la gran diferencia, ¿verdad? O sea, estamos viendo eh, cómo Fabricio Alvarado, o sea, redujo su caudal electoral eh, considerablemente, ¿verdad? O sea, en varios cientos de miles de, de votos. Entonces estoy seguro que no, que no está contento. El que no debe estar contento tampoco debería ser José María Villalta, que dio un discurso eh, bueno en, en su comando de campaña anoche, pero eh, estamos viendo cómo un candidato a la presidencia pasó de tener 19, 20 puntos del electorado a 8. Eso no está bien. Eh, y de nuevo, las coyunturas son muy diferentes, varían mucho, pero... Eh, pero sí me suena a que, a que digamos, eh, Rolando Araya eh, debe estar más tranquilo, ¿no? Que, que, que estas tendencias que tenían más posibilidades y que no lograron, eh, y no lograron eh, el, el techo, el techo de, su, de su curva. Eh, pero bueno, son todas percepciones, de nuevo, esto sigue en constante movimiento y habrá eh, debate que pasó del... Ah, fue en este debate, nos dice Gabriel, que se comparó. Ah, sí. Dijo como Jesús. Dijo esa barbaridad. Es una herejía eso, Fabri. Eh, bueno, pero pero en todo caso, eh, sí, sí, se, dije, se dijo cada barbaridad eh, en los debates. Yo todavía estoy tratando de entenderla a Linette Saborío, por ejemplo. Me costó muchísimo eh, entender un párrafo de, de, de lo que decía eh, doña, doña Linette. Eh, y también eh, me causó mucha... Eh, curiosidad, eh, cuando ayer Figueres dijo que él no iba a permitir acoso, que no iba a permitir la falta de respeto, cuando él estuvo burlándose, haciendo muecas, mientras eh, doña Linet eh, hablaba, ¿verdad? O sea, digo, eso es también una actitud bastante eh, machista, ¿verdad? Y, eh, y misógina. Eh, pero eso no le quita a doña Linet 
eh, que, que realmente costó entenderle a doña Linet muchísimo. Ella misma lo reconoció en uno de los debates, dijo que eh, ella sentía que tenía una debilidad eh, debatiendo y bueno, que un candidato confiese eso en medio de un debate también, eh, también tiene sus, sus, con sí, claro. sí, sus consecuencias además. Eh, pero bueno, esta eh, Linet también estoy seguro que esperaba mayor cantidad de, de votos. ¿eh? Sí, 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 sí. bueno, de, claro, lo que todos pensábamos, porque de, por lo mismo volvemos al punto de las encuestas, ¿verdad? Con todo lo que decían, ¿verdad? Los partidos de, de, de tradición, pero ahí no vemos un, un cambio. Sí, 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 y bueno, y lo bueno, aunque te digo algo, la, la noté en, hacia el último debate, que fue, fue el viernes. Estuvo, fue el ya, mejor. Fue el mejor para ella. Totalmente. En la que se expresó mejor. Y en un momento, te voy a decir algo, más allá de hablar como política, eh, ¿verdad? Y en todo este rollo, habló como mujer. Totalmente, ¿verdad? Fabi. Considero que más allá de que si tal vez se la, se la come un poco, ¿verdad? Todo esto del ser presidente, más allá es una mujer preparada, ¿verdad? Que ya ha tenido pues años atrás otro, otro tipo de pues de puestos, de cargos. Y me parece que al hablar como mujer, sí, sí se... Pues habló súper bien. Claro, claro, no, no, y, y, y sí se notó en ese debate en particular. De hecho, yo pensé que con eso iba eh, de alguna forma a alcanzar, pero mire cómo nos equivocamos en todo, eh, realmente. En todo. En todo, en todo. Porque, eh, bueno, no, no, porque, digamos, para mí, abiertamente, si lo digo, yo, yo sí sabía que Liberación iba sí, a oír. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo, que, lo que teníamos la duda era quién iba a ser segundo, el segundo puesto, ¿verdad? Que es lo que tenía toda la gente así, vean, so, tremenda sorpresa. Sí, sí, totalmente, pero digo, nos equivocamos hasta en eso, ¿verdad? En decir, bueno, uy, cómo lo agarró Villalta, Rodrigo Chávez, ya está, orgía con animales, listo, o sea, no va, eso no va. Y no, no importó tampoco, eh, ni importó tanto, o al menos no importó tanto como como lo pensamos, pero decíamos al principio, ¿no? Mirá la campaña que hizo Rodrigo Chávez. O sea, digamos, esa campaña es de antología. O sea, imagínate sin denuncia de acoso. Dios guarde. O sea, digamos, tenés presidente en primera vuelta, ¿me entendés? Ay, qué duro. Y, y, y de nuevo, o sea, lo de la orgía con animales... Eh, vino a tapar también algo que venía eh, tratando de imponer algún grupo editorial en torno al fideicomiso de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Que no logró engranar eh, ahí la maquinaria eh, lo suficiente como para, como para que eso fuese o se transformase en un tema de campaña. Al final, eh, lo único que pasó fue que eh, en cada uno de los espacios en los que estuvo le reclamamos eh, esa esa denuncia, ¿no? Y quizás también ahí hay una eh, flaqueza eh, a la hora de plantear espacios de comunicación. O sea, creo que evidentemente eh, nos concentramos en algo que parecía muy obvio, pero quizás eh, no le pusimos atención a, a lo que no era tan obvio, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, en eso nos perdimos en el análisis. O sea, evidentemente, porque no nadie concluyó que eh, Rodrigo Chávez iba a llegar a donde llegó eh, con, con ese antecedente, ¿no? Tanto peca sí. el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. 
Entonces, que aquellas personas que estuvieron agarrándole la pata, tanto peca. ¿Cómo lo vamos a extrañar? El que mata a la, la pizza, vaca eh? como el que le agarra la pata. Y. Sí, sí, sí. Grandes momentos ¿eh? de esta campaña. Hay grandes momentos. Hay grandes momentos eh, de la campaña. ¿eh? O sea, uno no se puede. Eh, Yo, don Well, eh, sí. creo que usted va a hacer un gran aporte a la democracia en este país. Y es ser el enterrador del PAC en esta elección. Y ese es mi máximo deseo. Uh. Usted llama Canal Seco. ¿Cómo se llama? Canal Al Verde Interoceánico. Bueno, le llamamos Canal Seco. El proyecto lo creamos originalmente Jorge Manuel Dengo. Alberto Fait y yo hace muchos años. Muchísimas gracias. No está caminando. De conectividad con enjambres satelitales. ¿Qué es un enjambre satelital? Son... Eh, satélites de hasta dos kilos que se lanzan al espacio en un enjambre que se lanzan al espacio en un enjambre como que fuera de abejas zin, 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 zin. como que fuera de abejas como que fuera de abejas es una camisa de fuerza ante la ineles ante la ineles no Empiezo de nuevo. <risa> Recordarle a todos los costarricenses, aquí quebraron a los maiceros. Sí, sí, sí. Grandes momentos. ¿eh? Muchas gracias a la gente de producción que estuvo eh, tan atenta. Pensé que estábamos viendo como los pachos. <risa> Me la poniste picando. Los pachos sí. de cada. Sí, sí, sí. <risa> Totalmente, son como las perlitas que nos ha eh, dejado esta campaña. Realmente. Soy una persona que no tenga posiciones claras, sino al contrario. Lo que pasa es que en ocasiones, y de eso sí disto mucho, piensan las personas que con solo el hecho Híjole, de asumir está, una está, candidatura, basta. parece que desde ya... No, 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 es que es si impresionante, fuera, o sea... Van propio, van 22. lo que es del Estado, se quieren tomar determinaciones y resulta que las O sea, van 30 segundos y no ha dicho nada, doña Linet, por favor, nada. pero bueno, pero sí, eh, eh, es eso, es articular un discurso eh, realmente bien, doña Linet eh, lo reconoció y de nuevo, no dudamos eh, de, la, de, la, de las capacidades que cada uno de los candidatos y las candidatas eh, tenga como para convertirse en eh, presidente de la república las cumplen todos y todas eh, tienen los requisitos que se necesitan eh, pero por suerte no son ni ellas ni ellos los que deciden por suerte es la gente la que decide y, y de nuevo creo muchísimo en la intuición de la gente y, y creo que esto también refleja un poco eh, esta situación que estamos eh, viviendo, ¿no? Tan especial y de la que sin lugar a duda debemos eh, salir eh, juntas y juntos, ¿eh? Realmente. Fabi, vamos con música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Me parece que vamos con Felino Taurino ya para llegar casi al final del programa. 
Esto no es una banda, sigue la música nacional sonando en Amplify Radio 95.5 FM. Ya venimos con el cierre, saludos y demás, déjalos en las redes sociales.
Ah, Escuchábamos a la banda nacional Felino Taurino y el temazo eh, Esto no es una banda, estamos en vivo Pero ya en el cierre del programa Hoy lunes, eh, decirte que este jueves eh, Este domingo y el lunes que viene No hay Ciudad Caníbal Oigan, ya hay protestas eh, no hay Ciudad Caníbal eh, ni quién es qué. Eh, retomamos el, eh, el jueves de la otra semana. Vamos a estar eh, nuevamente al aire el jueves 17 de febrero eh, y también el domingo 20 con quién es qué, porque vamos a seguir eh, en esta segunda ronda, eh, por supuesto, con la cobertura eh, electoral y recordarte también eh, que por supuesto sigas sintonizando eh, ¿Qué pasó con Greivin Moya? ¿Qué pasó con Greivin Moya? Nos preguntan en el WhatsApp de Amplify Radio. Eh, yo creo que Greivin Moya va a empezar campaña ahora, eh, ¿no? Todo lo que no hizo en primera ronda dice que se lo va a gastar en la segunda. Me parece bien, ¿eh? Bueno, un saludo para la gente también que eh, nos manda eh, por el teléfono de WhatsApp y también a Dani Ortuño, que es una pieza fundamental siempre para que estemos eh, al aire eh, eh, día con día acá en 95.5 FM. Dani, pasame el teléfono de WhatsApp de Amplify, así se lo doy a la gente. Y eh, eh, decíamos... Eh, sí, no sé con Ronnie, eh, ¿quién más? Cristian Rivera, ¿cómo habrá salido? Hay que ver en qué posición quedó, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, totalmente. El teléfono de WhatsApp de cabina de Amplify Radio con el que te podés comunicar con la producción de Ciudad Caníbal y de Amplify es el 879-87955955. O sea... 87 955 955 FM Amplify Radio, el teléfono para comunicarte 87 955 955. Y eh, Fabi, llegamos al final del programa de hoy. Nos dice... Eh, para... El Santo Libertario fue el que quedó de último, mirá, nos dice María del Mar, Malabasi. Ah, no, 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 ese era eh, liberal, no, eh, este era José Antonio Cordero, creo que era, o Luis Antonio Cordero, el candidato del movimiento libertario. Eh, sí, difícil, ¿no? Difícil cargar con esa cruz, me parece, complicado. <risa> Fabi, no te tenemos en el audio, pero ahora ya te vamos a tener. Sí, sí, sí. Ya, ahora sí. <ríe> eh, ah, bueno, los saluditos, los saluditos para que no se nos vaya el tiempo. Saludar a Tania, a Jeffrey, a Heiner, a Randall, a Mauricio, a Josué, a Cristian, a Jorge, a Wal, eh, María del Mar, Gabriel, a Damián, por supuesto, y también a Kira. Miyazaki, que bueno, todos participaron montones, tanto por Facebook como por Instagram así que bueno, pura vida gracias por sintonizar y compartir pues sus opiniones con nosotros Sí, eh, Gabo que nos manda otro mensaje, así es Doña Linette, le pudo haber dado una cátedra de cómo interpretar una sentencia ella es una de las mejores penalistas a mi parecer, mirá que buen concepto también de, de Doña Linette eh, Sí, claro. y es cierto lo que marcaba Fabi, o sea 
cómo en el momento en el que se soltó eh, fue más persona, ¿verdad? Es que es como que lo primero que dejan de ser los candidatos es gente. Están tan encajonados en cómo comportarse, en cómo... No pueden ser normales, o sea, si son más tuanis, normales. Eh, a don Rodrigo, claro, a don Rodrigo le pudo haber dado una cátedra, nos dice Gabo. María del Mar, eh, que ya nos había compartido, el movimiento libertario fue el que quedó eh, último. Y, eh, y bueno, sí, eh, saludar, saludar a la audiencia, agradecerles como siempre eh, que estén ahí. Realmente, eh, en, en lo que viene, creo que podemos eh, contar eh, la audiencia con nosotros y nosotros con la audiencia. Nos dice, nos preguntan por Luis Guillermo Solís. Eh, me imagínate, o sea, ¿cómo debe estar Luis Guillermo Solís? No creo que esté muy contento en este momento, eh, la verdad no tengo idea. Eh, pero pero cualquier persona del PAC en este momento tiene que estar eh, en, eh, acabangado, es poco, digo, realmente les sacaron eh, toda posibilidad de representación, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando uno ve que, que las fuerzas empiezan a llamarse entre sí, yo decía, están llamándose a todo el mundo, bueno, el, en el teléfono, el teléfono del PAC no suena hoy. O sea, es así de sencillo. Y de nuevo, en el Tribunal Supremo de Elecciones hay una serie de partidos que se borran de la lista. El PAC es uno de ellos. Esa es la realidad del PAC. Así que me imagino, por lo que nos preguntan a través del 87955955, es, eh, eh, es que me imagino tristeza eh, en este momento. Pero... Eh, nuevamente no nos entreguemos eh, como, per, como ciudadanas y como ciudadanos no nos, entre, no nos entreguemos a, 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 a que esto es el final eh, de, del proceso no, 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 no aquí hay eh, que ejercer eh, no solo la, eh, la capacidad que tiene el soberano de elegir en términos de puestos eh, de poder sino también eh, la posibilidad que tiene de articular eh, con eh, organización, eh, con denuncias y con eh, movimientos sociales, eh, la capacidad que tiene de articular eh, políticas que modifiquen la calidad de vida de la gente para mejor y no en esta eh, idea perversa de seguir eh, redistribuyendo desigualdad. Eh, así que nada, nos queda mucho camino por delante, cuenten con nosotras y nosotros a partir del próximo jueves 17, eh, esta semana no hay Ciudad Caníbal, no hay quién es qué, porque estamos acomodándonos eh, para hacer justamente eh, la segunda vuelta y recordad que a partir del jueves eh, 17 nos vas a poder seguir escuchando eh, Escuchando, nos dice, está en un pueblo en España en donde su originaria esposa y siempre después de dejar el hueco fiscal de 900 millones, nos dice la audiencia a través del 87955955. Eh, bueno, es información que no manejo, la verdad, eh, pero, pero, y no, no habrá venido a votar, Luis Guillermo. Además, yo tenía entendido que estaba en Estados Unidos, ¿eh? Digo, 
por las dudas hasta donde yo sé, hasta donde tengo enterado. Eh, pero pero imagínate, ya te digo, eh, si en este momento el PAC está siendo borrado de, de la elección eh, por el propio Tribunal Supremo de Elecciones, yo creo que ya ahora, eh, de nuevo, el PAC forma parte eh, del pasado, eh, no digo que no tenga futuro en, en una próxima elección, aunque lo veo muy complicado, eh, pero, pero realmente si hoy están sonando todos los teléfonos de las candidaturas que obtuvieron algunos votos, eh, el teléfono del PAC estoy seguro que no está sonando eh, hoy por parte de aquellos que están buscando las alianzas para consagrarse como ganadores electos de la segunda ronda a realizarse el próximo 3 de abril. Fabi, llegamos al final. Así es, Fer. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por sintonizar y bueno, que tengan una muy feliz semana. Sí, y quédate escuchando Amplify Radio. Nos pasamos de tiempo. ¿eh? Perdón a Dani eh, y a la gente de Amplify. Gracias y, y un orgullo haber formado parte ayer de la transmisión eh, y la cobertura del día E en Colombia. Colombia con un país en sintonía. Dollars all I'm chasing, ain't talking money, fuck is you saying? Non-comprehensive, money finish sentences, no I ain't sensitive, nigga. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.